0: Bienvenidos a la Hora de la Reforma con Juan Bonstra, un espacio para seguir reformando tu fe. Este podcast es patrocinado por la casa editorial Poema Publicaciones. Tu primera opción para libros centrados en el Evangelio, para cada rincón de la vida. Para ver los nuevos libros de este mes, visita nuestra página www.poema.co. Ahora escuchemos a Juan Bonstra con el programa de hoy. Frankenstein es un monstruo. Así por lo menos lo considera medio mundo. Esto es un error. Frankenstein era el nombre de un curioso estudiante, investigador científico. Al familiarizarse más y más con la química de su laboratorio, se interesó profundamente en el problema de la vida y de la muerte. ¿Qué es la vida? ¿De dónde proviene? ¿Qué es la muerte? En su búsqueda, Frankenstein concibió la idea de producir un ser viviente. Un ser humano. Días y noches enteras se las pasaba en el laboratorio o en los oscuros pasajes de cementerios. Al fin consigue suficientes esqueletos y restos mortales y cadáveres con los cuales ensambla su criatura. Y un día fatal, su creación empieza a moverse y abre los ojos repentinamente se siente horrorizado ante su monstruo y huye despavorido. Frankenstein es perseguido desde entonces y su monstruo se venga dando muerte a su hermano, a su mejor amigo y a su misma prometida. Frankenstein es, por supuesto, un ser ficticio. Dada la popularidad de esta obra literaria, la mente popular ha bautizado al monstruo con el nombre de Frankenstein. La novela fue escrita con el fin de demostrar los resultados desastrosos de la deificación del ser humano. Frankenstein se asignó a sí mismo poderes sobrenaturales, quiso hacer el papel de Dios, creador soberano. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo hoy en día en la mayoría de quienes habitan en el mundo científico. La fe cristiana ha sido siempre forjadora de la investigación y sólo los ciegos podrían negarlo. Históricamente, las naciones de mayor influencia cristiana han estado en la vanguardia de la ciencia. Tampoco debe pensarse que estas palabras están destinadas a arrasar y barrer los objetivos de la gente estudiosa. Todo lo contrario. Pero lo que queremos es una ciencia que tome en consideración por lo menos la realidad de Dios y lo que Él ha hecho en el universo. La Biblia misma lo dijo hace ya muchos siglos. Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Así es. Hay un ensalzamiento desmedido de lo científico y se opone a ello todo lo que sea religioso, espiritual o cristiano, verdaderamente lamentable. Por muchos siglos se quiso imponer sobre el mundo un monopolio político. Cuando el imperio romano se desintegró, pasó ese peligro. Poco después se quiso imponer un un monopolio espiritual o religioso sobre los hombres. Pero también esto fue destruido durante las revoluciones y sacudimientos de la época del Renacimiento y de la Reforma. Hoy en día nuevamente se quiere imponer un monopolio sobre la humanidad, y esta vez es el de la ciencia propaga un sistema común a todos los hombres llamado científico y presentado como capaz de solucionar todos los problemas que surjan. Se admite que llevará un poco de tiempo, pero soberbiamente se dice que la ciencia dará la solución final a todos los males que nos afectan. Tres son los errores fundamentales de la ciencia moderna. En primer lugar, La ciencia nos ha obligado a creer que el hombre es el centro de todo. Con su capacidad intelectual, su constante desarrollo, el hombre se ha mostrado dueño de la situación, y de él pueden esperarse las grandes cosas de las cuales todos soñamos. No solamente conquistó el hombre las olas espumosas del mar con sus barcos y submarinos, también conquistó los aires y las alturas. Hasta ha llegado a poner pie sobre la superficie lunar y enviar su propia imagen a través de miles de kilómetros de distancias siderales. Ha conquistado el paludismo y la tuberculosis y otros males menores. Gracias a Dios por tan magníficos descubrimientos y tan beneméritos resultados. El mundo de hoy es incomparablemente mejor al de hace diez siglos gracias a estas cosas. Pero, sinceramente, es El hombre, el centro de todo, ¿se merece tanto respeto rayando en la apodiosis? Veamos. Los poderosos aviones llevan mortíferas bombas que sus pilotos lanzan sobre inocentes madres, hijos y niños indefensos. Tanques blindados marchan sobre una ciudad enemiga, atraviesan los fértiles campos, aplastan cuanto encuentran a su paso. Luego de conflagraciones sangrientas en las que millones y millones han dado sus vidas, las guerras no han desaparecido todavía. El hombre está, sí, en el centro de todo, pero nada puede hacer y mejor sería que dejase ese espacio en el centro para algún otro. Sí, El hombre se ha buscado muchas perversiones, ha partido el átomo y desarrollado la energía nuclear, pero ha puesto esas fuerzas en cohetes que matan en vez de reactores que iluminan ciudades. El hombre está en el centro, exactamente donde la ciencia lo ha puesto. Es como Frankenstein en su monstruo. Crean y producen e inventan, pero luego se ven perseguidos por sus criaturas pervertidas. La ciencia ha popularizado también la idea de que no es posible aceptar o considerar lo sobrenatural. Solo puede tomarse en cuenta lo que se ve, se toca y se oye. No se aceptan cosas como milagros, revelación divina, resurrección, oraciones contestadas, actos divinos aparte de las leyes en vigencia. No hay Dios, y si lo hay, está más allá de la experiencia humana, y en consecuencia no puede aceptarse científicamente. No se pueden hacer oraciones a Dios porque éste no existe. Habido teólogos que han tratado de formular una religión estrictamente basada en la experiencia humana, pero el producto ha sido tan escaso y tan pobre que no es posible vivir tranquilo con ello. La ciencia moderna ni siquiera tiene la cortesía de estudiar la totalidad de los hechos. El nacimiento de Cristo de una virgen, por ejemplo, o su resurrección se rechazan de antemano como actos sobrenaturales, estricta evidencia de vívidas imaginaciones humanas. De esta manera, ni permite siquiera en su laboratorio de observación los únicos sucesos que de una manera u otra han cambiado el curso de la civilización y formado la cultura que les permitió llegar a la ciencia que hoy practican. Dios creó al hombre perfecto, pero el hombre se ha buscado muchas perversiones. La idea de que no hay Dios y que Él mismo es su propio Creador, inclusive. Pero la ciencia moderna ha cometido otro peligrosísimo error. Ha rechazado de lleno la Biblia como la Palabra de Dios. La considera relato de experiencia religiosa del pasado, el desarrollo espiritual del hombre primitivo que ahora está llegando a la cumbre del triunfo. Es de esta manera que el hombre se encuentra sin punto de referencia. No hay nada fijo ni determinante. No hay nada perdurable y eterno. Bueno, sí, lo bueno que hay en ese antiguo libro uno puede aprovecharlo y aprenderlo, pero no debe permitirse que domine nuestras investigaciones ni moldee nuestro pensar. Como resultado, el hombre solo se busca perversiones y ofrece vanas teorías. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este es el principio básico que gobierna toda investigación y estudio. No es solamente el punto de comienzo de toda ciencia digna del nombre, sino también el hilo que atraviesa todos los hechos y les concede una perfecta unidad. El monopolio de la llamada ciencia moderna no ha producido el mejor de los mundos. Vivimos tensiones terribles y los hombres se odian todavía y hay guerras y hay pobreza singular y, sobre todo, hay más descontento que felicidad. Una de las causas es el énfasis desmedido que se ha puesto sobre la ciencia como si ella resolvería todos nuestros vastos problemas. La ciencia no puede resolverlos. Cuanto antes aprendamos esta lección, difícil mejor sería y más promisorio para el futuro. Esto es cuestión de fe ciertamente. Pero si ponemos al hombre en el centro, y si negamos los actos divinos y rechazamos la palabra de Dios, y solo cosechamos lo que el mundo presente contiene, no sería mucho lo que se pierde si perdemos todo eso. Los efectos de un libro como la Biblia no pueden negarse a menos que uno sea víctima de hondos prejuicios. El avance de la ciencia genuina bajo el estandarte del cristianismo genuino tampoco puede echarse al olvido. Hace ya mucho tiempo la llamada iglesia cristiana persiguió ciega y estúpidamente a los hombres de ciencia. Hasta el hombre que afirmó que la tierra se movía fue obligado a negar su convicción. Hoy los papeles se han cambiado. La ciencia quiere perseguir a la iglesia genuina. Los creyentes que, sabedores de la realidad de Dios, tratan de establecer la voluntad de su Creador y los principios básicos que regirán nuestra investigación científica. Efectivamente, Dios hizo al hombre perfecto, pero éste se ha buscado muchas perversiones. ¿Sabe usted por qué? porque ha pecado y se ha alejado de Dios. Dios quiere rescatarlo de su pérfida maldad y ayudarlo a explorar el mundo con los lentes de su palabra. El mundo no mejorará hasta que el hombre se vuelva a Dios. En efecto, los monstruos que vaya creando se convertirán en sus perseguidores como el monstruo de Frankenstein. Vuélvase a Dios. ¿Por qué ha de morir en esa forma? La ciencia No es Dios. El respeto de Él es el principio de la sabiduría. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida.